0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faithless, einem von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und mein heutiger Gast ist der Jason. Der Jason ist 24 und hat wirklich in seinem jungen Leben doch schon sehr, sehr viel erlebt und hat auch sehr bewegende, berührende und wertvolle. Sachen mit uns zu teilen. Äh, ganz herzlich willkommen, Jason. Es freut mich, dass du da bist.
1: Danke Claudia, dass ich hier darf sein darf. Es freut mich auch. Und ich teile sehr gerne, äh, Sachen teilen und somit auch andere zu ermutigen und zu bestärken, dass sie ja nicht allein auf der Welt sind.
0: Ja, das ist äh, sehr schön und sehr wertvoll. Und gerade mit den Erfahrungen, die du hast gemacht hast, kann man sicher, ähm, auch wirklich sich sicher sein, dass du weißt von was du sprichst. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern selbst erzählen, was deine Geschichte ist?
1: Ich habe mit 17 ungefähr gemerkt, dass ich mich anders fühle als viele andere. Ich konnte es nicht zuordnen, weil ich für das einfach noch keinen Mann hatte. Und, äh, somit als zwölfjährig habe ich im Fernsehen eine Dokumentation gesehen über äh, Transkinder gesehen und habe gemerkt gemerkt, also dass ich mich total in diesem gesehen, sehe, also dass, ich, dass ich mich ähm, mit dem Geschlecht, das mir zugeordnet ist wurde, ähm, bei der Geburt ähm, mich identifizieren kann Und ich mich einfach wohler fühle als Mann oder als, als das, was innen ist. Ähm, mhm die ich so gesagt, immer versteckt habe und ähm, ja das userkommt das, mhm. das innerliche
0: also das und, innerliche ist wie war wie so quasi die Seele eines von einem Bub Mannes, ne Mann Eine männliche, männliche Seele wo du hast in die gespürt. inne genau gspürt so sagen
1: ja genau Einfach, ja, ja, also nachdem ich mich gaudet habe, habe ich gefunden ich bin immer noch der gleiche Mensch das, mhm. das was innen ist ähm, träge jetzt gäng raus, ja. so gesagt.
0: ja wow ähm, wie ist das gewesen? kannst du etwas darüber sagen was heißt geltet ähm, wann ist das Wem gegenüber wie bist du zu dem Entschluss auch gekommen dass du jetzt das möchtest kundtue
1: also mit zwölf habe ich, ähm, hab ich mir meine Mami anvertraut und ja, das ist halt so so im fast Teeniealter und so und da finden halt die Eltern noch schnell, ja das ist mal eine Phase, das geht mhm. wieder weg. Weil ich bin dann schon mit Bubenkleidern rumgelaufen und kurzen Haarschnitt und habe ihr einfach deutlich gesagt, ja ich würde gerne, also oder ich wäre lieber ein Bub, mhm. ein so ein bisschen aber ähm, ja, sie ist dann nicht so darauf eingegangen, wo sie denkt, das geht dafür dann mhm. Und dann habe ich. Ähm, zwischendurch schon noch mit darüber überlegt, ja, wie wäre es, wenn ich dazu stehen würde und mich dazu bewegen mit zu Alten. Aber das ich, also es sind dann einfach Gedanken geblieben. Und die Vorstellung, ja, wie könnte ich heißen, wie, wie würde ich aussehen. Oder, ähm, aber auch die Angst, was ist, wenn ich keine Freunde mehr habe, was ist wenn die alle weg sind und somit habe ich bis, wirklich bis 19 niemandem mehr etwas davon erzählt. Da habe ich geschwiegen und habe versucht, es versucht zu verdrängen. Mm -hmm. Dass das, ähm, ja, das hat so etwas Schwieriges. Irgendwie will man das ja nicht durchleben, so etwas Schwieriges und versuche es mehr mm -hmm. zu vergessen. aber ja Es ist halt immer wieder aufgetaucht, aber es hat einfach niemand etwas gewusst davon
0: gewusst. Mm -hmm. Also, du hast ja gesagt, eben, du hast deiner Mutter erzählt. Ist das gewesen, nachdem du die Doku hast gesehen? Ja, genau. du das auch. selber realisiert hast, wie hast auch gewusst ja, so ist es. Du spürst bei dir und es deiner Mutter erzählt. Und die Reaktion von ihr hat ja weitreichende Folgen So wie du sagst, oder? du hast selber also wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein bisschen zweifelt. Stimmt, das hat sie recht? Ist es nur eine Phase oder habe ich recht? Respektive, ich glaube, du hast glaube, schon gewusst, dass es keine Phase ist. Oder kannst du etwas über das etwas sagen? weil ein Stück weit denke ich, ist es natürlich unvorstellbar niederschmetternd so eine solche Aussage. Also, zeigt eine ganz extrem verletzliche Seite, wahrscheinlich das Verletzlichste, die man überhaupt von sich zeigen kann, und wird in dem nicht ernst genommen. Das macht ja mit einem etwas.
1: Also daran zweifelt habe ich nicht, dass es nicht so sein könnte. Aber ich denke, dass das bei vielen trans Menschen der Fall war, dass, wenn sie sich anvertraut haben, dass die finden, ja ja, ja, im Teeniealter hat man so Phasen mhm. und äh, läuft immer so um oder so. Aber ja, ich glaube, dann ist es wichtig, dass man ja, wirklich und nachfragt, auf das Kind, darauf eingeht mhm. und nicht einfach findet, ja, das geht dann wieder weg. Mhm. Weil es ist, es ist nicht weggekommen.
0: Ja. Eben, das finde ich schon noch... Ähm wirklich eine sehr schwierige Frage, weil ich weiß es ja selber zu aus Sicht der Mutter, oder, dass man wirklich im Teenageralter manchmal auch nicht weiß, was, was kommt jetzt? Nachher morgen ist so, weißt du, also jetzt nicht zu einem bestimmten Thema, aber es ist, man verliert, glaube ich, als Eltern wirklich wirklich den Vater zum Kind. Man hat es vorher so gut gekannt und, und ist sich so näher gsi und in diesem Alter verliert man wirklich den Faden. Und ähm, da hat man auch wirklich das Gefühl, das ist eine gewichtige Entscheidung, die man auch nicht will überstürzen will, die man vielleicht wirklich viel beobachten will. Und gleichzeitig höre ich ja von dir auch ganz, ganz klar, und das spüre ich auch, das, wenn ich von Anfang an spüre, ähm, du hast ja Du hast keine Zweifel gehabt. Also wie würdest du vielleicht auch jetzt älteren oder auch jungen Menschen oder Kind in diesem Alter noch, was würdest du ihnen sagen, wie wäre eine gute Form, das zu handeln?
1: Ich glaube, wenn es die Eltern ablehnen oder nicht darauf eingehen, dass man sich vielleicht eine andere Vertrauensperson sucht. Vielleicht irgendwie das Grossi oder das Gotti. Mhm. Und, ähm, und habe halt auch wirklich darauf besteht, dass wir über das reden. Ja. Und nicht einfach schnell abhageln. Mhm. Weil, ähm, ich glaube, dass mir wirklich die lange Zeit, ja die sieben Jahre fast, wo ich einfach nicht darüber geredet habe, hätte mir selber auch nie richtig helfen können. Also ich bin in dieser Zeit auch noch in der Klinik, in der Psychiatrie. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, etwa 60% hat mit meiner Transidentität zu tun hat. Wieso, dass ich ähm, schwieriger habe als andere oder Probleme. Und der Rest sind einfach dass, äh, die Faktoren des Umfelds, mhm. wo ich einfach wie nichts dafür kann, dass ja. also ich einfach gebe und äh, mit denen wir schnell auch schnell leben können. Und, äh, ja, und dann konnten sie mir eben gar nicht helfen, weil sie halt mhm. das grösste Problem gar nicht gewusst haben. Und ich ja. habe es versucht, sie zu verdrängen und nicht einzusehen, dass es eigentlich so ist. Ja, ähm, habe ich habe immer, immer mehr gemerkt, dass ich immer wieder in die Spirale mit den Suizidgedanken Dass ich das Gefühl hatte, es geht einfach so weiter. In diesem de, halben Jahr habe ich mich dann noch versucht, äh, ja, anzupassen. Das, was die Gesellschaft als Norm angesehen ähm, wie eine Frau muss sein muss und aussehen muss. Und hat mhm. habe versucht ja schon nicht sehr auffällig ähm, Kleider zu kaufen, die mit Glitzer und Pailletten so, aber einfach so etwas ein enger und so ein bisschen weiblich. Genau, einfach ja,
0: aber, ja aber, mhm. genau so. Und wann war das? Gewesen? Das war auch in dieser Zeit. Gewesen. Also nach 12 Uhr? Ah, Oder einfach nein. zwischen nein. 12 und 19
1: Uhr? Nein, nein, das war wirklich kurz ähm, vor meinem okay. bevor das ich 19 wurde, als ich auch noch in der Klinik war. Und ich habe dann einfach festgestellt, das bin nicht ich. Mhm. Ich, ich, ich habe versucht, mich noch hineinzudrücken in eine Schublade. Und habe gedacht, ja, das, könnte, das, könnte, das könnte vielleicht so weiterleben. Aber ich denke mir, das geht einfach nicht. Ich kann es mm. so nicht weiterleben. Und ähm, ja, dann habe ich halt wirklich Mut zusammengerissen und bin noch zu meiner mami Und habe gesagt, es ist immer noch, immer noch das gleiche Thema wie mit Sophie dass ich mich nicht mit der Geschlecht identifiziere kann, die mir zugeordnet ist mm -hmm. Mm -hmm. Und ich mich einfach als, in der Vorstellung innen, als Mann gesehen und auch das Inneren wo schon immer echter Mader ja, oder ein bist gesehen.
0: Ja, ich meine, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, Zwölf bis 19. Das sind sieben Jahre und das ist ähm, ja nicht ganz die Hälfte von dem Leben, aber das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Was, also weißt du, es ist ja auch sehr eine entscheidende Zeit. Das ist ja eine Zeit, wo man vom Kind zum Erwachsenen wird, wo auch körperlich extrem viel passiert, wo auch dir dann zeigt hat körperlich. Ich bin es Mädchen. mit allem was dazugehört. Es ist auch die erste Zeit, wo man vielleicht weiß ich was sich auch für interessieren das andere Geschlecht oder für die Zwischenspiele und so weiter. Also für die äh, Sachen und ich stelle mir vor, dass das extrem schwierig ist mit all dem umzugehen, wenn man in sich spürt, das ist die falsche Form, die ich hier bekomme. Sagen wir jetzt mal. Was war für dich das Schlimmste an dieser Zeit?
1: Das ist eindeutig Pubertät. Wenn alles in eine Richtung geht, was man nicht will und man kann es nicht verhindern. Mhm. Wenn man es einfach muss aushalten dass das, ja, das Ganze, das also ist die, die ja.
0: körperliche Pubertät, meinst du jetzt, genau, dass ja. man eben wie eine Form annimmt, die man nicht wollt.
1: Ja, und das ist einfach unglaublich schlimm. Also, ich, ich sage gegen, wenn du wirklich jemanden quälen oder, wirklich, oder willst, zum Tod bringen, steckt deinen falschen Körper. Mhm. Weil es ist einfach ja, immer wieder auf, den, auf dem Rand immer wieder zu laufen, auf mhm. der Messerschneide, mhm. das glaube so. ja. Das ist einfach ähm, unglaublich schwierig und anstrengend.
0: Es ist ja auch so, dass man, also das sagen ja alle Kinder, die eben die körperliche Veränderung durchmachen, man ist ja dann auch total ausgeliefert. Und ich stelle mir vor, das ist sicher auch noch die Schwierigkeit, oder? wenn man das ausgeliefert sieht.
1: Ja, es ist, einfach, es ist für mich die Hölle, kann man sagen. Mm -hmm. es ist, du siehst dich ganz anders, aber wenn du Spiegelst, ist es nicht das, was du dir vorstellst. Mm -hmm. Es ja, gefällt dir einfach gar nicht und du fühlst dich so unwohl. Du versuch, versuchst alles zu verstecken, was du kannst. Mm -hmm. ähm, versuchst, dass es dir wohl ist, aber eigentlich schaffst du es ja. gar nicht. Es ist einfach gar nicht möglich. Müsstest du dich
0: vor dir selber verstecken? Am liebsten Würmer wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
1: genau. Dort wäre es sehr wichtig gewesen, dass äh, wenn meine Mami darauf eingegangen wäre, dass man dann äh, hätte schon früher etwas tun könnte. Also mit Hormonblockern. Ja. Das heisst, so, also das heisst ähm, dass man damit die Pubertät rausschiebt. Ja und dass das Kind somit auch mehr Zeit hat, oder halt auch älter zu werden, und um sich somit auch besser zu überlegen, ist es der Weg, den ich gehen oder nicht. Ja. Und das hätte ich mir so sehr gewünscht, dass es das mhm. so wäre. Weil dann hätte, wäre mir viel erspart geblieben.
0: Ja. Eben, du hast ja auch gesagt, du bist nachher so in eine Abwärtsspirale gekommen und bist in Kliniken jetzt weiß ich nicht einmal mehr mal, ich weiß einfach eben dort um 18, 19 Uhr, wo du auch der Suizidgedanke auch sehr stark geworden gell das ist das genau. sogar nach der Klinik gsi also, der Suizidgedanke
1: hab... ähm echt, nachdem ich austreten bin und ähm... Ich weiß nicht genau, ob ich während dem oder nach dem Austritt gesagt habe mit Mami Aber sie hat einmal und einen Psychologen gefragt, wie wir vorgehen sollen. Und der hat uns dann eine Nummer gegeben. Und, so. und, äh, und somit habe ich mich dann, anfangs mit 19, ich, ähm, geoutet. Und ähm, mhm. ich ohne Hilfe, ich bin zwar noch ich war ein Spezialist, also ein Psycho Psychologe oder Psychiater, der einfach auf das ähm, geschult ist. Transpersonen mhm. und
0: von denen. Also, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Also meine Frage war wirklich, gewesen, ich möchte, bevor wir jetzt auf das kommen, noch darauf eingehen. Also, es ist dir im Laufe dieser Zeit eher schlechter gegangen als besser, weil du so viel auch hast müssen, ähm, eben die Spannung aushalten die ganzen Prozesse und so, wo ja wie nicht weggegangen ist. Und du hast gesagt, von all diesen Problemen sind etwa 60% Prozent auf das wie du denn, die Trans Thematik, Thematik genau. ähm, zurückgegangen. Das war und das ist ja aber das was ja du mit niemandem hast besprochen das heisst in diesen Kliniken hat man dir nicht wirklich helfen oder genau, ja. und ist das dann so gewesen, dass du damit mit 18, 19, wo du aus der Klinik rausgekommen bist, dass du realisiert hast, es geht nicht, ich, es kann mir nicht besser gehen, wenn ich das Thema jetzt nicht nochmal angehende. Oder wie ist es dazu gekommen, dass du dann noch einen einem Versuch unternommen hast?
1: Weil ich denke, dass ich, wenn ich nichts gemacht hätte, dass ich jetzt nicht mehr da wäre. Mhm. Weil ich immer wieder in das reinkommen bin und das Gefühl hatte, jetzt mache ich das Ende setzt ja. das Handy und ja und aber ab 9 mir es ist mir schon immer gut gegangen und und das durch die ganze Pubertät und bis 19 ist mir wirklich mhm. immer sehr schlecht gegangen
0: und was war das gewesen, was dich ermutigt hat nochmal ähm, Anlauf zu aufzunehmen mit deiner Mutter
1: ja weil wir wir ja Träume und Ziele mhm. wo wir gerne erreichen. Und, ähm, so nach dem dritten Versuch habe ich das Gefühl, ja, es muss sich gleich noch, es muss sich noch etwas ändern. Mhm. Es ist vielleicht noch nicht der Moment, um jetzt zu gehen. Oh. Ja. Ja.
0: Und dann ist irgendwo wie ein Lebensfunken gekommen, der gesagt hat, ja, vielleicht ist es noch nicht Zeit, das ist schon noch, schon noch speziell. Ja. Es ist auch immer wieder das, was ich denke. Ähm, wenn man so mit einer Seele kommt, die etwas unbedingt will in dem Leben, dann man kann man einfach nicht gegen das leben, es funktioniert einfach wirklich wie nicht. Also, und nachher hast du gesagt, du hast mit deiner Mutter besprochen und dann ist sie dann auch mehr darauf eingegangen und dann haben wir das angefangen einleiten. Ähm, ich weiss, gell? es ist, also es ist so wie eine Abklärung, wo man sehr genau durch so einen Prozess durch muss. Und nachher äh, hast du Hormontherapie zu machen, ist das richtig? Genau, ja.
1: Mhm. Also, wenn einfach, was man einfach halt angehen will, so
0: braucht man einfach für alles ein, ein ehrliches
1: Schreiben. Ja. Egal für Namenänderung, für Personalstand, für Operationen, für Hormontherapie, egal. Du mhm. brauchst für alles eine Bestätigung,
0: dass es so ist. Ja, eben. und du sprichst da auch wieder etwas an. Ähm, wie war das für dich, gewesen, dass so quasi jemand anderes am Schluss noch ein Okay muss geben muss, ob du dort sein darfst, wo du bist?
1: Also, bei, bei der Psychologin, die ich eben war, die das spezialisiert ist, ist ähm, habe ich das Gefühl, es ist eine schöne Prüfung. Mhm. wenn ich es nicht bestehe, komme ich nicht weiter. Und das hat mir auch immer wirklich hat mir Angst gemacht, aber ich habe es auch angesprochen und er hat sie sich äh, seit, bei ihr ist es überhaupt nicht so der Fall, sondern es geht wirklich darum, zusammen zu gucken, ist es der Weg, den ich will, gehen oder nicht. Es gibt sicher auch andere Psychologen oder Psychiater, mhm. die einfach aus ihrem eigenen Bauchgefühl entscheiden, oder ich weiß es nicht, aber mhm. sie hat es so gemacht, genau, und dann bin ich zwei, drei Mal bei ihr gewesen, aber schon nach dem ersten Mal ähm, habe ich mich echt geoutet. Mhm. Ohne irgendjemandem seine Hilfe oder irgendjemandem wirklich etwas erzählt zu haben. Sondern also
0: bei ihr geoutet? Nein, oder? wirklich bei allen. Okay, also, also bevor klar ist, war, ob du auf ja, ihre Sachen darfst, hast du es schon den Leuten gesagt?
1: Ja, wo sie mir ja gesagt hat, ja. es geht darum
0: was ich wollte und nicht ja.
1: was sie wollte. Und ähm, das Ziel war, ich auch, dass sie mit ihr, also das habe ich verstanden, dass sie mit mir auch schaut, wie ich mit ihr alt und so. Und mhm. ich habe es mir einfach selber in die Finger genommen ja. und habe gefunden, jetzt muss es raus. Ja.
0: Und hast das, äh, wie hast du das gemacht? Zuerst deiner Familie, dann in den Freunden? Oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich muss sagen, viele haben es gar nicht gewusst. Sie haben wirklich nicht viel gewusst. Und ich habe dann einfach per, per ähm, SMS, ich habe ein Video gemacht und hat das dann so verschickt. Manchmal habe ich das es war etwas fake, weil sie einfach verschickt haben und sie sollen selber schauen, sollen. Mhm. aber ich glaube, es war nicht schlecht, weil sich die Leute dann auch haben Gedanken dazu machen konnten, wie das für sie ist. Und wie und, sie reagieren. Genau, und nicht zu ja. dass es das 1 zu muss mitbekommt und bis du auch irgendwo getroffen hast, ähm, mm. Und dass du dann gesagt hast, das geht ja ewig. Ja. Dann kommt irgendjemand und sagt, ah, der das ja gar nicht. Und mm -hmm. Genau, und dann habe ich das einfach so gemacht. Und ich hatte ja einfach jahrelang davon Angst, gehabt, was ist, wenn ich niemanden mehr, mehr habe? Was ist, wenn ich alleine stehe. Und äh, es war wirklich, also wirklich positiver, gewesen, als ich gedacht habe. Aber es sind wirklich Leute gegangen. Mm -hmm. und nicht, also es waren nicht wenige, gewesen, aber... Ich muss aber auch sagen, dass ich mich in dieser Zeit in christlichen Kreisen aufgeführt also habe. Bewegt. Bewegt, genau. Mm -hmm. Und äh, ja, das ist halt immer noch so ein, ein, ein Knackpunkt, dass mit, äh, schon nur mit dieser ganzen LGBTQ-Community... Das also man kann ja nicht alle in den Topf es gibt ja ganz verschiedene Kirchen. Aber in dieser Ohne, ich gesehen, habe, habe ich es dann einfach gemerkt, dass man mich zurückgekehrt ja. hat. Und sie das nicht mit ihrem Glaube haben
0: können mhm. Ja, das ist natürlich wieder die Hardcore-Variante, Hardcore die du da hast äh, dir rausgelesen. Ähm, du sprichst jetzt da etwas an, wo ich auch gerne noch ein bisschen möchte, darauf eingehen möchte. Und zwar ist das wieder die Frage von der Zugehörigkeit. Du hast ja gesagt, Du hast Angst vor dem Moment, wo du dich ältest, weil du allein da könntest. Und man möchte sich ja zugehörig fühlen in der Gruppe. Und du hast mir im Vorgespräch glaube, auch gesagt, dass du auch eigentlich aus diesem Grund in diese kirchlichen Kreise bist. Gell? Ja Genau,
1: durch das Lager bin ich reinkommen. Und ähm, ich habe eine Art ich habe Freunde gefunden und, äh, ja, und habe so auch Samstagabend oder, oder, oder ähm, Lager und so, ähm, mit, mit, mit Leuten können verbringen und nicht einfach zu ähm, Hause. Aus der Schulzeit hatte ich keine Freunde. Das hat mir auch sehr gut getan, das auch ein bisschen rauszukommen und mal etwas anderes zu sehen. Was mir ja sonst schon nicht gut gegangen ist, mhm. aber ich habe auch gemerkt, also, dass ich eigentlich wirklich mehr ein Mitläufer für mhm. dass, 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 dass ich mich in der Umgebung von Christen sehr wohl fühle, also so ein mit dem, mit den Wertschätzungen und, ähm, ja.
0: Ich hätte dich jetzt gefragt, was ist denn das, was äh, dir gut hat daran? Und das meine ich jetzt absolut ähm, wirklich, weil ich glaube, also weißt, ich möchte wirklich die Wahrheit finden und nicht irgendwelche ähm, Schemata, ja das ist, weil Christen bla 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 oder eben nicht oder so, sondern es ist ja wirklich ein Urbedürfnis des Menschen, dass man, man ist ein soziales Wesen und man braucht das Gefühl, irgendwo die heiz zu, Hause zu sein, in und Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du du das, dass du immer einem, ich weiß nicht, wie dem sagt, falschen Körper bist. Oder dass Dein Innere nicht sich in deinem Äußeren zeigt. Weißt du, dass dort ja wie schon die Frage ist, wo bin ich daheim? Oder? Du bist ja schon in dir selber, hast ja wie nicht Heimat können finden äh, Und in dem Alter sowieso. Und darum wirklich meine Frage, was hast du dort bekommen können? Weil das vielleicht auch zeigt, was einem wirklich auch wichtig ist und was hilft, um sich zugehörig zu fühlen. Und nachher vielleicht in einem zweiten Schritt ist vielleicht dann aber auch eine Verdingung geknüpft, was ja dann nicht gut ist. Aber einfach, was habt ihr gut da gut daran, an dem Austausch mit diesen Leuten?
1: Ähm, wie gesagt, dass ich Anschluss gefunden habe und dass ich mich halt einfach unter so Menschen, also unter dieser Gruppierung, wie man dann mal sagen, einfach wohl wohlgefühlt hat. Mhm. Also ich habe dann gefunden, ähm, nachdem sich viel drüber gekehrt hat, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Aber ähm, schlussendlich bin ich wieder in einem christlichen Wohnheim, mhm. oder wo ja, in einem christlichen betreuten WG gelandet. Okay. Es ist, glaub, schon, es ist eigentlich ich das, was du eigentlich gemeint hast, was es eigentlich nicht sein ziehen. Mhm. Also die ähm, halt, dass man so ehrlich und, und äh, offen gegenüber genau also was Christen sind mhm. also ich kann natürlich auch wieder nicht alli
0: sehr gut klar
1: geht überall schwarze Schafe aber ja. einfach, das hat mir ja, einfach das liebevolle liebevolle Umgang und das Herzliche ja, ja das wo ich einfach das Gefühl hatte, das, ja, das hat mir gefällt von den Heimen und das habe ich dort bekommen ja. und, äh, das war, glaube ich, das, der Grund, war, dass ich mich so lange aufgehalten habe. Ja.
0: ja, das ist ja auch mega schön. Eben, es ist manchmal auch schade, dass diese Werte nachher an Bedingungen gebunden sind. Und ja, das, man muss dann auch ja, mit dem können umgehen können, mit dieser Enttäuschung. Aber ich glaube auch, dass man fühlt sich einfach dann wohl fühlt, wenn eine gewisse Nächste Liebe, Herzlichkeit und Bedingungslosigkeit auch da ist, oder? Und eben, das ist eigentlich auch die nächste Frage, die ich dir stellen möchte. Auch da wieder, irgendwo, du hast dich geoutet und nachher hat es Leute gegeben, ich möchte mal auf die gehen, wo nachher dir den gekehrt haben, für das Verständnis vielleicht auch, was denkst du, ist in diesen Leuten vorgegangen und zu anderen ist natürlich die viel wichtiger Frage, was hat es mit dir gemacht?
1: Mm. Also, was mit ihnen abgegangen ist, ist, dass sie es halt mit ihrem Glauben nicht freibaren konnte. ja musste öfters müssen anhören, Gott hätte dich genau so geschaffen wie du bist, du bist perfekt so. Und jetzt ändere ich etwas dran. Mm -hmm. genau. und ich ich mich habe ich gefunden, dass Gott liebt jeden Menschen, so wie er ist. Ja. Und, und das war das Problem, dass sie das nicht mit ihrem Lob können, vereinbaren konnten. Es waren nicht alle. Ich, wirklich, ich habe in Bern auch eine gute Freundin in die immer in die Kirche geht. Und, und sie steht zu mir. Ja. Und ich sehe sie auch öfters. Oder auch ähm, dort, wo ich gewohnt habe. Ähm, eine, die war also Praktikantin, ist. mit ihr habe ich immer noch Kontakt. Und die, ist irgendwie, es ist, die ist in ihrer anderen Kille. Und du das merkst, ich, sie, sie ist ja. so offen und, und auch offen gegenüber dieser ganzen ähm, LGBTQ-Community. Ja. Genau. Und das finde ich, find ich sehr schön, dass es nicht einfach bei Mann und Frau endet.
0: Ja. Ähm Jetzt vielleicht auch auf andere Leute bezogen, ich weiss nicht, äh, deine, also deine Mutter war schon in diesen Prozess involviert, aber ich weiss nicht, deine, du hast noch einen Bruder, Vater, deine Grosseltern, äh, auch, ich weiss doch nicht, Nachbarn, äh, Arbeitskollegen, was waren deine Erfahrungen waren allgemein auf das, also auf die Reaktion?
1: Die meisten waren echt positiv. Abgesehen von diesem von ja. christlichen Umfeld mhm. sind die eigentlich alle positiv gesehen und sehr bestärkend. Und zwar mit meinem recht lang, ähm, hat schwierig gehabt, ähm, oder gefunden, dass, ja, halt, dass, jetzt, dass jetzt Jason heisse und äh, dass es mit dem Namen mhm. nicht mehr gibt. Und äh, es hat sich dort schon ein bisschen schwer da Und ja. immer auch... Ähm, in der Geburtstagskarte oder so, du oder aber nur der Dad Name und dann Jason in Klammern. Mm -hmm. Und irgendwann ist es gewechselt. Okay. Und so. Also, der
0: Dad Name nennst du deinen Namen, den du eben bei der Geburt bekommen hast, genau, gell? Ja. den du nicht erwähnen willst, mehr, weil, für dich, weil es dich nicht mehr gibt. Genau, ja. ja.
1: Und äh, mein Vater war total positiv. Er hat gefunden, er sei mega stolz, dass er jetzt zwei Söhne hat. Ja. Und äh, mein grossi, äh, hat auch super reagiert, die hat sich mega Mühe mit Jason, aber sie konnte es nicht sagen, weil ich gesagt sagt mir einfach Levi ja. und so den Und es hat sich mega mir gegeben, das habe ich mega herzig gefunden. Und das denke ich eigentlich gar nicht so von dieser Generation. Ja. Und, ähm, ja. und halt das, was für mich schwierig war, ist halt auch also jetzt in dem christlichen Umfeld, dass es mir halt schon recht weh hat, weil ich das Gefühl hatte, mm -mm. Das sie meine Freunde gsi, Ja, die als meine Freunde bezeichnet.
0: Ja, die hatte. Enttäuschung.
1: Aber sie sind in dem Fall doch nicht meine Freunde mm -hmm. Wenn's, weil, äh, Also ich bin ja immer noch der gleiche Mensch. Ich sehe vielleicht anders aus, heiße anders, aber mm -hmm. ich bin immer noch der lustig und kreativ Mensch, der ich Farbe war. Ja. Aber es habe ich das Gefühl, das kann ich viel gar nicht verstehen.
0: Ja, also was mir so durch den Sinn geht, ist eben so Sachen, wie du jetzt erlebt hast und ich sage es jetzt mal provokativ, mit denen du dein Umfeld konfrontiert hast, sind natürlich auch Sachen, wo so quasi über die Durchschnittswerte rausgehen oder jeder kann, eine Nächste Liebe praktizieren und ein herzlicher Mensch sein und tolerant sein, solange alles innerhalb von seiner Norm verläuft. Oder? Aber eigentlich zeigt sich genau in so einem Fall wie jetzt bei dir, ob die eigenen Werte von Toleranz und all das, was ich jetzt habe gesagt habe, wirklich eben verheben, wenn es über die eigenen Überzeugungen und Glaubensmuster ausgeht. Und erst dann, glaube ich, erstens steht du, erst du dann zwar das wahre Gesicht von diesen Leuten. Aber die Sache ist eben die, dass die Leute auch erst in der Konfrontation mit etwas außerhalb ihrer Norm realisieren, was überhaupt ihre Überzeugungen sind. Wirklich im tiefsten mhm. Inneren. Und die Auseinandersetzung mit dem eigenen, also wenn du zum Beispiel die Leute von der Kehle nimmst, oder, die Auseinandersetzung damit, dass das, was sie gerne praktizieren nämlich Nächste Liebe, irgendwo sehr schnell aufhört. Mhm, die ähm, Die Auseinandersetzung, die nachher jeder von diesen Leute mit sich selber machen muss, ist natürlich relativ heftig. Und die einen stellen sich dem und gehen dem Vertiefden an und die Anderen reagieren mit Abwehr und Widerstand oder indem sie sich noch mehr verhärten und sagen, Gott hat dich perfekt gemacht und jetzt wurstelst du in sein Werk drin. Oder? Also, und das ist natürlich eben... Die Schwierigkeit ist, dass man eigentlich nachher die Leute muss stehen, in ihren Prozessen, aber dass es ja ganz fest dich betrifft. Und auch da wieder. Das ist jetzt vielleicht ein ganz schräges Bild, aber du bist ja wie eine gehütete Schlange in diesem Moment. Du, du grinsest jetzt, weiß nicht genau, ob das jetzt positiv ist. Nein, <lacht> Nein weißt du, oder ein gehüteter Frage. Ich meine es in dem Sinn, dass wenn man einen ähm, äh, 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 äh Transformationsprozess durchmacht, ist man ja, also die Haut wird ja weit zu eng, die man vorher hatte. Mhm. das
1: nicht, im Thema Trans, wäre es nicht Transformation, sondern Transition.
0: Okay, ja, ich meine mehr im psychologischen, oh, Reis ja. vom vom ähm, ein Prozess ein Wandlung. es ist ja wie ein Tod und eine Wiedergeburt ja. wenn man so will und wenn du wiedergeboren wirst in eine größere Form oder in deine echte Form bist du natürlich auch sehr verletzlich und dann sich auseinandersetzen zu müssen mit so Leuten ist, ist halt heftig und für mich ist wie so vielleicht die zweitletzte Frage ähm, würdest du sagen im Ganzen ich bin ich mega froh, dass ich mich habe. Und bin ich dem Weg jetzt gegangen.
1: Kann man die Frage noch schieben?
0: Okay, was hättest du gerne als vorherige Frage? Nein,
1: ich wollte noch sagen, dass ich ja noch wieder in eine, in eine christliche Umgebung gekommen bin, in der mhm. Betreuung wohnen. Und ich muss sagen, dass ich habe ganz anders erlebt. Wir ähm, spenden jedes Jahr Geld und die ich eigentlich.. Das an Organisationen spenden, wo irgendwie zwei Teilnehmer und zwei Mitarbeiter auswählen. Und ich habe vorgeschlagen ähm, Transgender Network. Mhm. Bei etwa zwei Teilnehmern ist das gar nicht gut angekommen. es hat Case für so etwas, die wir sicher nicht spenden. Mhm. Und haben einfach nicht über ihre Grenze auswählen, über ihr Gärtchen. Und es äh, hat nicht um Abstimmung, weil welches wir jetzt nehmen. Von der Person ist es eigentlich schon genommen. Worden. Mhm. Und sie hat mir gerade noch einen zweiten Vorschlag gebracht, dass meine Ja genommen werden kann. Aber dann war es so, gewesen, dass die Abstimmung gar nicht stattgefunden hat, weil der ähm, Institutionsleiter äh, gesagt hat, ähm, wir jetzt dort einfach spenden jetzt okay. einfach, egal was sie jetzt sagen, weil es hat niemand das Recht, über andere zu richten und zu wow. urteilen. Ja. Und das ist wirklich... Ähm, ja und ich man das auch noch so krass gefunden, weil er sehr katholisch war mhm. und die sind, für mich sind die viel auch noch viel strenger als ähm, irgendwie die Reformierten. Und es ähm, hat mich dann mega gefreut, dass der Institutionsleiter ja. voll hinter mir mhm. steht. Aber auch, auch bei den ähm, Mitarbeitern habe ich gemerkt, dass ich den Glück voll angenommen werde. Und dann habe ich wieder das Gemerkt, das äh, Herzliche und, ja. und ähm, das Liebevolle, ja, mhm. das, was mir immer so gut getan hat. Die wo, wo mir halt wieder heim gefällt hat wo ich mir halt mehr so ja. habe holen konnte. Genau.
0: Hast du diese Leute schon vorher gekannt oder erst jetzt, wo du ein Mann bist? Aber
1: also im äußeren? Ja, nein, die habe ich, ähm, ich. bin dort kurz. also ich bin das ein Jahr nachdem ich mich geoutet habe, in die eingezogen. Okay. Also sie haben mich in schon Chance Jason ja. genau Ja. Und so ist auch nicht irgendwie rausgerutscht, diesen nicht Weil ja. sie einfach gewusst hat, dass ich der Jason bin. Ja, ja. Und so ist es. Das ist
0: vielleicht auch noch mal anders. Also, ich habe dir auch gesagt, also für mich ähm, gibt es gar nichts anderes. Du hast auch für mich, also weißt du jetzt, das, so wie ich es spüre, deckt sich das, wer du bist, mit dem, was du jetzt auch für Körper, ist wirklich. Mhm. Das finde ich mega spannend. Also das ist wie ein ganz... weißt du, vielleicht ist es sehr mhm. dass man wie jetzt merkt, dass es matcht.
1: Mhm, das gehört zusammen. Ja,
0: mhm. ja. Darf ich dann zu meiner nächsten Frage kommen? <lacht> also, es ist ja wirklich ein sehr ein, ein schwieriger Weg, auch zu denken, das ist ja zu eine, aber nachher auch die Therapie, ähm, sind ja auch intensiv, oder? das ist ja wie nochmals eine mega körperliche Veränderung und so. Wie, wie ist das für dich heute? Also würdest du sagen, du bist heute mit 24, als Jason 100% wohler als damals mit 18, 19?
1: Ja, definitiv. Ja. Ich hatte nie Zweifel, gehabt, dass das der Falschweg. mit mhm. Und ja, es hat sich 100% gelohnt. Ich habe, ich habe wirklich nie daran zweifelt. Mhm. Und, und ich will es nicht ändern. Zwar, also klar, man wünscht sich, es wäre gar nie so gekommen. Ja. Aber das kann man nicht ändern. Mhm. Das war halt, wie meine Bestimmung. Gewesen.
0: Also weißt, die Frage ist irgendwie, Du hast auch gemerkt daran, wie ich es gefragt habe. Es war irgendwie eine ungeschickte Frage, vielleicht gewesen, weil ich, ich spüre das und ich sehe das. Oder? Mhm. Ähm, die Idee ist vielleicht hinter meiner Frage mehr, wie viel, wie viel Schmerz hast du in diesem Prozess nochmals durchmachen? Müssen? Und wer bist du am Schluss daraus geworden? Was, was hat dich das so als Summe, vielleicht so formuliert, was hat dir das normal so ganz tief aufgezeigt?
1: Dass es ähm, wichtig ist, dass man zu sich selbst steht. Egal, was andere in mir reden. Mhm. Weil es ja schlussendlich ist, es ja sein eigenes Leben und. Und du musst nicht andere glücklich machen, sondern du musst selber glücklich sein. Mhm. Weil sonst ist es ja nicht so ein schönes Leben, wenn man selber nicht glücklich ist.
0: Ja, absolut. Bist du wirklich glücklich?
1: Ja, das würde ich sagen. so. Ja. Wirklich, ja. Es ist wirklich viel, viel besser. Man fühlt sich viel wähler. Und, ähm, ja, hat wirklich die Schwierigkeiten mit Schwimmen oder so. Oder ich, in die Umkleide, das, das hat sich jetzt alles aufgelöst. Das ist, ich werde von der Gesellschaft als Mann akzeptiert und angesehen und ähm, das ist das, was ich mir gewünscht habe, mhm. dass man so gesagt, dass die Leute eher erstaunt sind, wenn ich sage, ja, dass ich als Frau früher gelebt habe, und, mhm. aber jetzt als Mann vollkommen lebe und halt diese erstaun erstaunenden Reaktionen ja. eher so. Wo ich nicht immer gut finde wo ich denke, so, okay, sie haben es nicht gemerkt, das heißt sie hat ja alles richtig
0: gemacht. Ja. Wenn man
1: mhm. es mir nur merkt.
0: Eben, da spricht nochmal etwas an, so also die Identitätsfindung auch in, in der Interaktion mit der Gesellschaft. Dann. Also, du fühlst dich zwar als Mann, aber wie verhält man sich als Mann? Oder wie so Weißt du, wenn du sagst, ich habe alles richtig gemacht.
1: Das ist, am Anfang war es sehr ähm, wichtig für mich. Gewesen. Also vielleicht weil ich halt körperlich noch nicht ganz ähm, das erscheinungsbild, hatte, das ich mir gewünscht habe. Und da habe ich schon ich habe, ich habe Männer beobachtet und so. Oder mhm. wenn ich auf die gegangen, habe, habe ich nicht umgeschaut. Ja, nicht, dass es auffällig wirkt oder so. Ja. Und äh, habe mich ja, auch schon probiert, ja, einfach die Stereotypen zu erfüllen, ja. wo ich ähm, das Gefühl hatte, wenn du das nicht machst, bist du kein Mann. Oder so. ja. also so, Männer haben gerne schnell in Autos, trinken Bier, schauen Fußball Das ist ist halt das klassische, <lacht> starke ähm, Stereotype, das man sich da immer so vorstellt. Aber ich muss sagen, mittlerweile, ähm, wir jetzt vielleicht schon in zwei Jahre oder so, habe ich das Gefühl, das brauche ich nicht mehr. Ja. Ich darf mal ausrehen tanzen und es ist nicht schlimm, wenn ich das nicht typisch mache. Ja. Das ist jetzt, es, es muss ja mehr passen und vor einem Jahr habe ich ähm, meine Haare wachsen lassen und äh, es kommt ja schon ein mehr, dass Männer lange Haare haben, aber es ist ja immer noch nicht so das typische, wenn kommt, das ist mir eigentlich gleich, ja. sondern eher ja, ja. mach das, was mhm. du dich wohlfühlst und versuch es und nicht. man es wieder ab. Ja, ja. Genau, das also
0: auch da wieder eigentlich vor allem du selber sein und nicht unbedingt einem Stereotyp entsprechen. Ja, das ja. ist dann der nächste Schritt. Ja, wenn, das, wenn man das Gefühl hat,
1: man muss das alles erfüllen, das, das bist dann mehr du. Genau, das ist mal, eben, das du bist wieder nicht mehr du. Du nicht einfach Gesellschaft. ja, ja Gesellschaft, genau. die sich ein Mann vorstellen ja. wie ein Mann soll ja.
0: sein Ja, und das gilt natürlich... Ähm, auch für mich oder das gilt für alle Rollen, wo verteilt werden in der Gesellschaft. Also das ist wirklich ein Weg, dass man eben ähm, vor allem versucht sich selber zu sein. Und du hast jetzt das sehr in jungen Jahre schon sehr dicht gelernt. Was würdest du gern vielleicht noch ab Hörerinnen und Hörern sagen so als was würdest du dir wünschen im Zusammenhang mit dem Thema?
1: Ähm, das, man ich schon angedeutet habe, dass, es, dass, dass ich es wichtig finde, dass man sich selber ist. Ja, dass die Gesellschaft mehr darüber erfährt. Und ja, dass ich, ich habe das Gefühl, mein, das ganze Trans-Thema ist so weit wie die Homo-Szene vor 10, 20 Jahren. Also es gibt immer noch Leute, die ich begegne, die sagen, was ist das? Mhm. Was ist Trans? Und, und das finde ich so schade, dass es, ähm, ja, wir sind vielleicht schon nicht der Haufen, aber, aber es, es gibt uns. Mhm. Und ähm, ja, die ganze Queer-Bewegung, ist viel grösser als so denken, wo es eben nicht bei Mann und Frau endet. Mhm. Und äh, das ist auch das, was ich auf ähm, meiner Instagram-Seite versuche zu zeigen, dass ähm, die Themen entstigmatisieren die Themen. Also nicht nur das Thema Trans, sondern auch das Thema ähm, Gesundheit und Psyche. Dass es ja, dass es okay ist, dass man auch anders kann sein kann oder ja. darf sein
0: mhm.
1: und dass es egal ist, was andere von ihm halten will. Ich muss mit jetzt einfach jemandem anpassen, wo er findet, ich muss jetzt so sein, aber mhm. es muss ja mir wohl sein. Und wenn ich, wenn ich nicht wohl bin, dann bin ich dann auch nicht glücklich.
0: Genau, ja. Also da könnte man es so zusammenfassen, oder so habe ich es verstanden, einerseits für Leute, die vielleicht die Gefühle in sich haben, wie, wie du es hast oder so äh, Sachen erleben, die würdest du ermutigen, wirklich ihren Weg zu gehen, darüber zu reden, sich äh, Leute zu suchen, die, wo sie können, die Hilfe bekommen können. Ja, also, oder die nicht sind, genau, Applaus, genau, oder wenn es jetzt deuterinnig sein wird, oder Genau, um nicht aufzugeben. Und auch du möchtest sie ermutigen, zu sagen, hey, ich, man darf sein, wer man ist, und man muss nicht das eigene Brückkind anstellen, um einer gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und so wie ich es verstehe, ist es auch, und das ist auch meine Philosophie, auch in dieser Arbeit, die ich mache, dass man, äh, wenn man nicht sich selber ist, dann dient man letztlich auch der Gesellschaft weniger, weil man ist nicht in seinem vollen Potenzial. Oder? Und ein Mensch, der nicht im vollen Potenzial und nicht glücklich ist, der kann auch nichts beitragen, in einer Gesellschaft, wenn man so will. Und andererseits, für Leute, die das Thema noch nicht kennen, sagen wir mal, äh, würdest du dir wünschen, einfach, dass man auch eine gewisse Offenheit hat und auch sieht, hey, doch, das gibt es. Und das ist nicht etwas ähm, Fremdes, sondern dass es gibt viele Leute, die das beschäftigt und, und du würdest dir einfach von dort eine Offenheit wünschen.
1: Genau, genau, das Thema wird am, wird wirklich am meisten ähm, diskriminiert. An den Arbeitsplatz, an der Schule, es, es ist egal wo, das ja. ist einfach ein grosses Thema, wo,
0: disk
1: ja, wo Diskriminierung stattfindet. Ja, okay. Und es ist halt mehr ähm, an der mit der Abstimmung wegen den Wie soll man wegen den, ähm, wie Ey, okay. Diskrimi den diskriminierungsgesetz Aha. Ähm. Ist trans eigentlich gar nicht drin. Gewesen. Das heisst, sie daraus rausgenommen. Aus der Gründung, dass es zu schwammig ist. Also das heisst, dass, dass trans Menschen gar nicht vor Dis Diskriminierung geschützt sind. Okay. Sondern einfach wirklich Homo-Personen. Genau. Ja.
0: Gibt es noch
1: etwas, das du nicht möchtest anfügen? Oder für mich ist es eigentlich schön rund jetzt? Ähm, ja, ich ähm, finde, ihr ähm, seid die jetzt zu hören. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Und hören äh, auf euch das Herz, das wird mhm. euch den Weg zeigen. Und stört zu euch selber. Weil ich finde es schade, wenn wir nach 20 Jahren findet, oh, warum habe ich es jetzt nicht gemacht. Ja. Und irgendwie wie sein Leben verpasst hat. Oder irgendwie, ja, oder ein verlob, ja, verloren hat.
0: Ja. Mhm. Sehr weise Worte.
1: Weißt du, ja, ich
0: kann mich dem wirklich nur anschliessen. Äh, jedes Jahr, das man nicht sich selbst gelebt hat, ist, ist schon drum Merci vielmals, Jason, dass du bist gekommen
1: bist. Danke auch, dass sie gekommen
0: und äh, dir danke ich ganz herzlich fürs zulassen und dass auch du Teil bist von dieser fake -lose konversation weil genau darum geht es ja in diesem Podcast, dass wir eben über solche Sachen reden, ganz ehrlich und ohne Fake. Und ich bin überzeugt, nur so können wir eine Gesellschaft aufbauen, die wirklich miteinander funktioniert. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heisst «Faithless» – der Sonntag von der Ehre.